0: En de zwakkere gezondheid houdt anderhalve meter afstand tot elkaar. We zijn uiteindelijk pas beschermd als er een vaccin is. Moeten we het voorkomen dat het zorgstelsel overbelast raakt? De avondklok geldt voor iedereen overal. Nederland gaat nog een keer in lockdown. Wij gaan handhaven. Handhaven. Uh, Handhaven. 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 Handhaven.
1: Handhaven. Handhaven.
0: Handhaven.
1: Oh, Get in, are Get in, allowed here. Do not come back, you Nazi psychopaths. Ouch.
0: Ouch. Ouch! Ouch! onze vrijheid en onze rechten die 2023 sterker dan ooit tegemoet zien en daar dankbaar voor zijn. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Ik zat gisteren met de leeuwen en leeuwinnen van het Jensen team, van team Jensen, zat ik te kijken naar het BBC-journaal. Het BBC... Uh, six O'Clock News was het volgens mij. En wij kijken eigenlijk alleen nog maar naar het nieuws. En uh, ja, ik al helemaal. Ik kijk naar, alsof ik naar de Fabeltjes zit te kijken. Of uh, Sesamstraat. Of een aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. Het is zo komisch. Het is zo grappig om te zien hoeveel misleidend nieuws er gebracht wordt. Ook de technieken die gebruikt worden om... Uh, het ja, begint, begint met een heel vrolijk item over voetbal, dat het zo goed gaat met de Engelse elftal. Nou, dan komt er natuurlijk iets om de agenda er doorheen te bouwen, te, 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 te drukken. Dan komt er iets over racisme. Dan komt er weer iets vrolijks. En dan komt er natuurlijk altijd één keer in zo'n nieuwsuitzending, komt er iets afgrijzelijks. Dit is het format dat wereldwijd gewoon uitgerold is. Ik bedoel, in de entertainment business. Werkt het ook zo? Weet je, als je een, een format hebt in de, als de voice. Ja, dat is gewoon wereldwijd is het hetzelfde. Nou, als je ook hier in Nederland naar het nieuws kijkt, of naar de fabeltjeskrant, dan krijg je altijd, weet je, een beetje goed nieuws. En dan de agenda, en dan weer word je weer afgeleid met iets anders. En dan al. Er moet altijd iets in zitten wat, er, wat gewoon afgrijzelijk is. En wat afgrijzelijk uitziet. Maar of het daadwerkelijk zo erg is, ja, dat is moeilijk te checken. Maar wat, wat goed weg, het, het, ja, het, wat het wel verklapt dat het niet helemaal klopt, is als je hoort het taalgebruik wat vaak gebruikt wordt. Dus, dus gisteren alles zat erin. Met de stuf, voetbal, goed nieuws, iets van de agenda. Nou, en dus dan, we zaten erop te wachten. Oh, nu komt het. Iets heel naars. nou En dit ging nu over Haiti. Ze hadden een reportage gemaakt dat is zo'n journalist van de BBC. Uh, zo'n vrouwtje die woog ongeveer 12 kilo. Ehm... Um, Stond niet vooraan, om dan zo te zeggen, toen God de borsten uitdeelde, stond niet vooraan in de rij. Dat maakte allemaal niet zoveel uit, alleen ze zag eruit alsof, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Nou, alsof ze vijftien jaar niet gereed had, ofzo. Want dat moet natuurlijk ook, je moet uitstralen dat je heel serieus bent. En als je in oorlogsgebieden allemaal reportages maakt. Nou, toen kwam die reportage over Haiti. En ik heb nog nooit, het was lachwekkend verschrikkelijk <laughs> ik weet niet of dat kan maar het was lachwekkend verschrikkelijk um, alles werd erbij gehaald om maar uit te stralen hoe erg het daar is en dan die zeikstem van zo'n vrouw in war torn Haiti. Hij lost everything, even his left leg. Beetje, het, het ging maar door. Het was, het, het, de introductie van het item was al, Haiti eh, is het zo erg nu, de onrust op straat en, de, en er is zoveel geweld, dat verkrachting wordt nu als wapen gebruikt. En toen dacht ik, gewoon zo'n zin al, verkrachting wordt als wapen gebruikt, als introductie van het item hè. Verkrachting wordt als wapen gebruikt. Dit spreekt zo tot de verbeelding van heel veel mensen en dit laat mensen zo schrikken al. En, um, ze zeggen altijd, ja, woorden hebben, woorden hebben kracht en woorden zijn belangrijk en woorden zijn als wapens. Woorden, maar om even zo'n zin neer te zeggen, verkrachting wordt gebruikt als wapen. Maar daar hield het niet op. Daarna kwam het hoor. Dus eerst zag je mensen met benen die eraf gebombardeerd waren. Toen zag je iemand met kogel. Die werd geopereerd op de operatietafel met kogel. Doorzeef met kogels. Um, de, ze bleven maar praten op de meest verschrikkelijke termen. Genocide. Uh, um, uh, en het woord crisis viel ongeveer 37 keer. This crisis is an incredible crisis. And it's an unbelievable crisis. And we've never seen a crisis like this Crisis. Het ging maar door. Dus ik zeg, het was lachwekkend, verschrikkelijk. Omdat het zo aangedikt werd allemaal. Het werd, het werd echt verkocht. Ik bedoel, als je dat. Het was meer dan de hel op aarde, hoe ze het brachten. En als je dan de beelden erbij kijkt, dan klopt het niet helemaal bij elkaar. En de, kijk, ik, ik neem aan dat het verschrikkelijk is in Haiti wat daar aan de gang is. Maar zolang je er zelf niet naartoe gaat, zolang je er zelf niet bent, zolang je er niet tussen staat, zie je niet precies wat hier aan de hand is. Maar zo'n item, dan zie je echt het meest afge... Dit is, dit is de hel op aarde. En toen zei iemand van Tim Jensen zei iets wat, wat zo intelligent is en wat, wat een goede uh, gedachte is, om, een, een goede uitleg van waarom ze dit op zo'n manier doen. Waarom ze zulke verschrikkelijke beelden altijd uit Afrika laten zien. En dat moet altijd één keer in zo'n nieuwsuitzending, voorbij komen. Dit is voor om mensen te blijven doen geloven dat. kijk, hoe goed wij het nog hebben. Zolang je maar constant geconfronteerd wordt met afgrijzelijke beelden en afgrijzelijke verhalen. En ja, ik bedoel, er zijn genoeg verhalen in het verleden geweest van die mensen in media. Dat je weet, ze klopten uh, totaal niet. En ik weet zeker dat ik nu wat, wat, wat uh, uh, e e-mails krijg van mensen die veel meer weten wat er in Haiti aan de gang is. En er zal ongetwijfeld een genuanceerder verhaal uitkomen. Wat ik daar zag, dat, ik, dat, kan, dat, is, dat is niet te geloven. Maar als je dat dus ziet. En dan heb je je schrik daarvan, en verkrachting wordt als wapen gebruikt. Dan denk je. Dan denk je gewoon, zit het op de bank. Nou, kijk, hoe goed we je nog hebben. Weet je, dat, het is de psychologische truc dat je niet doorhebt dat je eigen situatie steeds minder wordt. En dat er steeds meer van je weggenomen wordt. En dat mensen in de kou zitten met 13 graden thuis... omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Dat je 2,5 jaar in een, in, een, in een psychologische oorlogsvoering hebt gezeten... met krijgen we weer onze vrijheid terug, gaan we weer in lockdown. Dat heb je net 2,5 jaar meegemaakt. Met de inflatie, met alles... De situatie waarin zit. Dat in je eigen land boeren... verteld worden... je moet gewoon sluiten. Bekappen met jullie business. En dat is ook nog eens een keer natuurlijk heel belangrijk... voor de voedselvoorziening, voor je land zelf. Maar dat wordt ook er doorheen gedouwd. Dus constant... Euh, wordt het minder. En dat, dat ontkent ook niemand. Maar door een... situatie te laten zien... of te creëren... Of Weet je, dan, dan het, bijvoorbeeld het, het verhaal van de Oekraïne. Zo'n verschrikkelijke oorlogen daar. Ach, dat is ook zo'n item. En een luchtalarm. ze allemaal het luchtalarm, het luchtalarm, het luchtalarm de, In Kiev ging weer het luchtalarm af. Nou, dan zag je mensen onder een brug. Die gingen allemaal onder een brug schuilen. En de, 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 de voice-over vertelde gewoon hoe afgrijzelijk dat is. En dat is natuurlijk ook afgrijzelijk. Dat, dat je moet schuilen. En die situatie die gecreëerd is voor die, die mensen daar in Oekraïne is afgrijzelijk. Maar je zag de mensen onder die brug zitten. En wat de voice-over zei was niet de uitdrukking op de, mensen, op de gezichten van de mensen. Die hadden zoiets van, nou ja, oké, okay, we gaan hier even zitten. En inderdaad, twintig minuten konden ze weer weg. En uh, het, het was dan het verhaal, drie, het, het luchtalarm gaat af, drie bommen komen uit Rusland, komen op Kiev af, zijn onderweg. Nou, die bommen zijn nooit geland. Het enige wat wel gebeurt is, iemand heeft op die knop gedrukt dat het luchtalarm afgaat. Ja, en dat, dat, dat triggert natuurlijk een reactie. Maar goed, daar zit je dus naar te kijken. Dus in plaats van dat het berichtgeving is van. nou, de bommen zijn niet gevallen. maar er was ergens dus wel een dreiging. maar er was, uh, is niks gebeurd. Nee, nee, het verhaal is hoe afgrijzelijk het is. Mensen moeten schuilen voor bommen. omdat, omdat, omdat de heilige Zelensky op die knop gedrukt heeft daar in Kiev. Terwijl ik begrijp het nog steeds niet. Want hoe kan ik nou. Op, op, als je het Trip TripAdvisor kijkt, al die restaurants zijn gewoon open. En alle discotheken zijn open in Kiev. En wij zitten hier maar op de bank. Nou, kijk hoe lekker hoe goed we het nog hebben. Ja, goed hebben we het nog allemaal. Dus, en de, de, de truc is dus gewoon. Laat iets, of creëer iets, of laat mensen iets afgrijzelijks zien. Dan zien ze niet dat het hier steeds minder wordt. En kunnen mensen alleen maar denken, ja, God, godzijdank zitten we niet in Haiti. En dan ben je dus wederom afgeleid en misleid. Want dat, dat brengt me dan bij de vraag. In hoeverre, hoe goed hebben we het nog? En in hoeverre zijn we nou zo anders dan in al die andere gebieden in de wereld? En, en dan krijg je weer de automatische reactie als je deze vragen al stelt. Van, oh, ze ga je nou echt de situatie vergelijken met dit en zo, en zo en zo en zo? Ja, dat mag best. Dat mag best. Want die mensen die in slaap gesukkeld worden met kijk naar nou, hoe goed we het nog hebben. De, de, de is ongeveer de gevaarlijkste groep die om ons heen is. Omdat ze zien niet wat er gebeurt. Oh god, dan gaan we toch nog een keer in lockdown. Ik uh, bedoel, daar komen we wel doorheen hoor. We krijgen lekker betaald. En, uh, we, uh, kijk nou hoe goed we het nog hebben. De voedselvoorzieningen. We hebben een dak boven ons hoofd. Ja, wat, wat verwacht je van het leven? <laughs> het is allemaal zo onnodig. Maar het wordt goed gepraat door mensen die zeggen. Van, kijk nou hoe goed we het nog hebben. En even een voorbeeld. Een heel belangrijk voorbeeld. Je weet... Ik vier, wij vieren dat we dankbaar zijn dat we dit allemaal mogen zien. Dat we uit deze periode sterker zijn dan ooit tevoren. In 2023, zullen we sterker zijn dan ooit tevoren, alle manipulaties, ze kunnen allemaal, ja, even ouder werd gezegd, de kleren krijgen. Of de schurft. Maar dat mag ik bijna niet meer zeggen, want de schurft komt terug. Hè? Heel... Dat is echt wel. De schurft is terug. Hè? Dat is niet... Ik heb hier een bericht, ik wil hem eigenlijk later doen. Hevige schurftuitbraak. Waar komt die opmars ineens vandaan? Het aantal mensen met schurft in Nederland is in 10 jaar niet zo hoog geweest. Met name onder 15 tot 24-jarigen lopen de aantallen op. De GGD roept al speciale spreekuren voor schurftpatiënten in het leven. Daarin ondersteunen we ook op psychisch gebied. Als je schurft hebt. Ik ga dat. Het... Waar komt het allemaal vandaan? Hebben we hebben weer een schurft pandemie-epidemie. Anyways. We zijn sterker dan nooit. En we zijn dankbaar. En ik wil even één iemand. Ik wil even de aandacht vestigen op één iemand. Waar ik dankbaar voor ben dat deze persoon er is. En voor wat hij gedaan heeft. En ik kan het het beste inleiden. Door net het voorbeeld, het voorbeeld te gebruiken van. Kijk naar nou hoe goed wij het nog hebben. Maar in hoeverre zijn wij nou zoveel anders? Hoe... Dit is het voorbeeld. Hoe vaak heb je nou niet gehoord. Die verschrikkelijke Poetin in Rusland. Die allemaal maar journalisten mond dood maakt. In de gevangenis stopt. Die verschrikkelijke Poetin. Wat een afgrijzelijk land. Allemaal op het journaal constant. Poetin wederom een krant gesloten. Wederom een journalist is verdwenen. Wederom een journalist ontslagen. Verschrikkelijk persvrijheid in Rusland. Is er niet meer. En bla 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 bla. Nou, ze zitten weer op de bank gelukkig wonen wij in het westen waar we dat wel hebben, die persvrijheid en die meningsuiting kijk nu hoe goed we het nog hebben nogmaals, ik praat Poetin ik heb helemaal niks met Poetin ik heb niks met die man verschrikkelijke vent het is verschrikkelijk wat daar gebeurt maar wij denken dat dat hier niet gebeurt maar waarom? Omdat er constant een sfeertje gecreëerd wordt... van verschrikkelijke Poetin... die sluit kranten en die maakt journalisten monddood. Censuur. Afgrijzelijk. Er is geen vrijheid in Rusland. Kijk nou hoe goed wij toch hebben. Wij hebben vrijheid. Maar dat is helemaal niet zo. Want de persoon waar ik dankbaar voor ben... is iemand die journalist is... in het Westen... die de taak uitvoert van een journalist... Dat is namelijk het publiceren van het kwaad wat overheden aanrichten. En zeg maar, dit is een journalist die werkt controlerend en die kijkt en toetst en als die informatie heeft dat de overheid of wat van, dat de macht in het Westen zich misdraagt, dan expost hij dat. Dit is de essentiële taak van een vrije democratie. Waar iedereen altijd de mond vol van heeft, maar niemand weet meer wat het is. Je moet, en dat is het belangrijkste van een vrije media: is dat de machthebbers. Dat zij ertussen gaan zitten. En niet de spreekbuis zijn. En dat hebben we gezien dat er mensen in is. Met Kiana Niet de spreekbuis van de overheid. Nee, toetsen. Altijd toetsen. Namens. En niet, en niet alleen maar als het hun uitkomt. Of als het de agenda uitkomt. Of als ze iemand weg moeten hebben. Uh, hè, dat Klaus Schwab dan graag iemand anders neer wil, uh, wil, hebben, zitten, wil hebben zitten. Dan wordt er zo beetje crisis. Wordt iemand eruit geëlleboogd. Of Boris Johnson. Of uh, die, uh, die Tusk. Of weet ik veel wat allemaal. Dus... Dit, dit, dit is het ding. Het is Julian Assange. Die publiceerde documenten. En gewoon zonder mening. Gewoon direct documenten. waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid. Compleet fout zit. En zich misdadig gedroeg in oorlogsgebieden. Hij publiceerde dat. Zonder echt een mening te geven. Misschien wel wat achtergrondinformatie, maar Maar gewoon de documenten. Hij is een journalist. Hij publiceerde ze. En dat is het. Hij deed zijn taak als journalist. En waar is deze man nou? Julian Assange. Die heeft zich jaren moeten opsluiten in de ambassade van Ecuador in Londen. Is toen daar uitgesleept. We hebben allemaal de foto's gezien. Het zag eruit als wikifreaks. Het, het was nogal een raar, raar gezicht, die foto. Maar, maar laat je daardoor niet te afleiden. Deze man die gewoon aangetoond heeft hoe crimineel onderdelen zijn van de Oorlogsmachine in Amerika. Die dat aantoonde. Is in de gevangenis gegooid. En wacht op de uitlevering naar Amerika. Waar hij natuurlijk zal sterven in de cel. En die zit nu in Engeland. Hij rot weg letterlijk. Voor het publiceren van daadwerkelijk nieuws. En niet gefabriceerd nieuws. Echt feiten. En het ding is. Hij heeft die documenten niet eens zelf gehackt. Daar hebben ze geen bewijs voor. Want eerst... Ze voelden zich natuurlijk betrapt. De machtshebbers. Dus ze gingen hem eerst aanklagen voordat hij gehackt had. Daar hebben ze geen bewijs voor. Dus wat hebben ze gedaan? Toen kwamen ze met een verkrachtingsverhaal uit Zweden. Is ook weer verdwenen en teruggetrokken. En nou klagen ze hem aan... voor daadwerkelijk... dit criminele vergrijp... het publiceren... van de documenten. Dus met andere woorden, dit is een directe, keiharde aanval op de vrijheid van de media en de democratie. En heb ik het hier over een scenario wat plaatsvindt in Haiti? Nee. Ja, het gebeurt daar ook natuurlijk. Heb ik het hier over een scenario dat plaatsvindt in Rusland? Nee. Ja, het gebeurt daar ook. Maar heb ik het hier over het vrije Westen? Dat kan toch niet gebeuren, dit soort gedrag? En het gebeurt. Kijk nou hoe goed wij het nog hebben. Wat is er nou anders? Wat is er in essentie anders dan wat er in Rusland gebeurt, wat er in Haiti gebeurt, wat er in andere dictaturen gebeurt. Als je iemand laat wegrotten, als je, als je, als je constant de boel uh, bespeelt, manoeuvreert, uh, manipuleert om iemand gewoon letterlijk te vermoorden. Omdat hij iets gepubliceerd heeft waarbij de machtshebbers betrapt zijn op crimineel gedrag. En dat is natuurlijk Julian Assange. En de mysterieuze Elon Musk... die heeft een poll gedaan met zijn enorme uh, volgersbasisbase op Twitter. Hij zegt, I'm not expressing an opinion, but did promise to conduct this poll. En dat is ook weer zo, zie je dat Musk ook bang is om gewoon te zeggen... het kan helemaal niet dat die Assange daar uh, in, de, in de gevangenis zit weg te rotten. Het kan niet. I'm not expressing an opinion. Nou is hij opeens bang. Should Assange and Snowden be pardoned? Want uh, meneer Snowden, nou, dat is ook zo'n klokkenluider geweest. Dat is ook zo'n klokkenluider. Die heeft gewoon aangetoond hoe er op gigantische wijze de mensheid wordt bespioneerd. En de Amerikaanse bevolking, voornamelijk daar had hij bewijzen van. Want hij, hij werkte uh, binnen de overheid. Hij was een klokkenluider. En hij liet het zien. Hij, hij kwam weer naar buiten. Het is feitelijk correct. En zij hebben hem ook het leven zuur gemaakt. En nou woont hij in Rusland. Hij moet in Rusland wonen. Hij kan niet meer naar Amerika. Hij kan nergens meer naartoe. Edward Snowden. Omdat hij gewoon exposed heeft. Dat iedere machthebber in iedere... Uh, CIA-baas en weet ik wat allemaal in Amerika gelogen heeft over het feit dat er massasurveillance plaatsvindt onder uh, 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 de bevolking. Of zeg maar dat de hele bevolking wordt afgeluisterd, alles wordt opgenomen. Hij heeft dat aangetoond. Het is waar. En ze zitten er allemaal voor het congres en al die gasten zitten te liegen. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Nee, dus, dus, de, 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 de klappers zitten daar over, over te liegen. We hebben het allemaal laten zien. De Brennans. Het is, 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 um, is, is ongelooflijk. En die is die dus ook. Dus should Assange and Snowden be pardoned? En dat, natuurlijk komt eruit. 3,3 miljoen stemmen. 80% zegt ja. Uh, uh, 19,5% zegt nee. 80,5% zegt gewoon ja. Dus iedereen is hier overeens. De, bevolk, de mensheid. Er is geen twijfel over. En wat nou een mooie ontwikkeling is en daar ben ik ook dankbaar voor. Kijk, er zijn ergens moeten we een keer als mensheid samenkomen. En dan kunnen we nog verschillende meningen hebben over dingen, maar als er dingen op essentieel vlak niet kloppen, dan moeten we samenkomen. En we worden zo uit elkaar gespeeld en er wordt zoveel misleidende informatie en mensen houden zo vast aan politieke standpunten en weet ik veel wat allemaal, dat wederom je afgeleid bent van de, van, van de essentie. En dus die de mainstream media die mensen die daar. Je hebt linkse, rechts in Amerika. En dat is ook natuurlijk. Nee, nou, Inderdaad, het is meestal links natuurlijk. Maar je moet samenkomen. om te zeggen: van dit kan niet dat Assange als publicist daar wegrot. Nou, en dat is dus nu aan de gang. En ik ben daar dankbaar voor dat dat is gebeurd. En ik heb hier een fragment. Dit is. Uh, voornamelijk zie je een het fragment uh, uh, linkse media. maar ook Tucker Carlson bij v uh, Fox News. En je ziet. Ze komen eindelijk eens een keer gezamenlijk op voor Julian Assange. En gezamenlijk wordt het kwaad geconfronteerd. En dit is inspirerend. En ik ben er dankbaar voor dat dit gebeurt. Sometimes to defend basic principles like free speech or a free press. You have to defend people you may find
1: distasteful. Maybe even people you loathe. And with that in mind... We need to talk about Julian Assange. I think these espionage charges against the WikiLeaks guy are a huge deal and a very dark development.
0: They have him locked up in the highest security prison, 23 hours a day in solitary confinement.
1: This has been going on for a long time, and it shows how dumb we are that it took us a very long time, years, to ask the obvious question, what exactly did Julian Assange do wrong? Everyone, all good people hate Julian Assange. What was his crime exactly? It is not the same kind of criminal allegation they made against him in the initial indictment. It's not some hacking computer crime like they originally charged him with. These new charges are trying to prosecute Assange for publishing. Publishing things other people sent to him. He was a journalist. He was an editor. That's literally true. And newspapers and magazines and investigative journalists publish secret stuff all the time. That is the bread and butter of what we do. Julian Assange brought you information... That you had a right to know. I would also point out the irony that the U.S. government has spent the past decade pursuing Assange while failing to prosecute any of the alleged war crimes by U.S. military personnel that Assange and WikiLeaks revealed. Relating to two horrible wars, Iraq and Afghanistan, that we absolutely should not be a part of. What this is, is now a novel legal effort to punch a huge hole in the First Amendment, the first part of our Bill of Rights, by labeling it criminal espionage to publish secret stuff. This case is about criminalizing freedom of speech a new legal doctrine a whole new legal lane for the u.s. government that's never existed before where anyone who publishes stuff the government doesn't want published gets prosecuted by the justice department under the most serious statutes imaginable facing long prison terms for doing it he's being charged for what journalists do every day this is to put it bluntly wrong unconstitutional and downright tyrannical What he published was truthful information that the American public and the world had the right to see. He's uh, a publisher, just like Je we are. Je If Assange's publishing of classified information runs afoul of the law, so does the work of just about every single press outlet, this one included. It would fundamentally change the balance of power between the people and our government.
0: Absolute. And inderdaad, As Assange verliest, verliezen we. Allemaal. En dat geldt ook voor andere situaties als je in Nederland al kijkt naar een Willem Engel. Goed, je kan het niet met hem eens zijn, maar wat is hier aan de hand? Met rechtszaken, opgepakt worden op straat. Als deze mensen verliezen, verliezen we. Allemaal. Kijk nou hoe goed we het nog hebben. Kijk nou hoe goed we nog hebben. Maar ik ben dankbaar voor dat uh, de mensen nu uitspreken over Assange. En dat eigenlijk iedereen bij elkaar komt. En dat is wel een heel krachtig wapen. En eh, goh, wat zou ik dankbaar zijn als deze man in 2023 op vrije voeten komt te staan. Altijd hoop. Er is altijd hoop dat het gebeurt. En wat ben ik jullie dankbaar voor het... Uh, Kijken, luisteren, steunen van de Jensen Show. Weer in 2022. Dat we weer een jaar hebben kunnen doen. Compleet onafhankelijk. En ik wil je ook bedanken voor mensen die al het eindjaarspakket... Uh, dankbaar sterker dan ooit 2023 hebben uh, besteld Je weet, je steunt ons daar enorm mee Het is belangrijk voor ons aan het eind van het jaar Om het allemaal ja, uh, rond te krijgen En dat we gewoon weer volgend jaar verder kunnen gaan En ik denk dat we een heel leuk uh, Heel goed pakket weer hebben samen We dus krijg een goede reacties op Ik kan niet wachten op de foto's van Als jullie de, de, de hoodies of sweaters of de mutsen dragen Ik, ik, ik vind het zo leuk om altijd te zien en te delen um, nou, in het pakket, daar zit een hoodie of sweater in. Met dit uh, prachtige dankbaar, sterker dan ooit. Met de leeuwen natuurlijk. Hè? Met de, 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 de leeuwenogen zijn er weer, zijn er weer in. Um, we hebben een muts. We hebben een, een dankbaar mok. Dat is mooi om de dag mee te beginnen. Een mok. We hebben een, ik doe er een fles bubbels bij. En ik... Geef jullie nooit slechte bubbels, hè? Nee, dat is mijn eer ten laatste. Echt heel goed. Uh, iedereen die zelfs niet ineens zo van bubbels houdt, die zegt: Dit is wel onwijs lekker. Het is onwijs lekker. Je krijgt er ook een uh, champagneglas bij, met het Jensen-logo erop. Uh, je krijgt de beste Gamon Iberico uit Spanje. Dat doen we ieder jaar. Het is, uh, het is overheerlijk fantastisch. Met allemaal dingen om het mee te eten. Je krijgt een gesigneerde eindjaarskaart uh, van mij, met uh, mijn eindjaarsboodschap. En ook mijn speciale ding, wat nu doe, en dat kan je nogmaals, ik zeg het heel bescheiden... ...je kan het gewoon in de weg gooien of in de open haard gooien... ...maar twee enveloppen krijg je... ...van me met ja, de wijste les... ...die ik ooit uh, heb geleerd... Uh, ...durf ik wel te zeggen... ...en die één uh, envelop is voor als je je heel goed voelt... ...dan moet je hem openen... ...en de andere is als je een keer een hele slechte dag hebt... ...maar ik wil jullie ontzettend bedanken... ...ik ben dankbaar voor jullie... ...ik ben dankbaar dat ik dit kan doen... En ik uh, Hoop dit nog heel lang te kunnen doen. Dankjewel voor jullie support. Ga naar jensen.nl. Daar zie je hoe je allemaal kan supporten. En bedankt voor het bestellen van het eindejaarspakket. Hier een vraag van een vandaag Waarom melden steeds meer kinderen zich voor een genderbehandeling? Nieuw onderzoek moet onder meer dat duidelijk maken. Dus nou gaan ze een onderzoek doen naar waarom kinderen zich uh, steeds vaker aanmelden voor een genderbehandeling. En nogmaals, laat mij heel duidelijk zijn dat ik ben helemaal niet. Ik ben een let-live let uh, persoon. Dus weet je, als je volwassen bent en je kan er goed over nadenken en je, kan, uh, je neemt die beslissing. En ja, het maakt niet uit, al oh, ga je door als een geit door het leven. Het maakt mij niet uit. Ik geef je wel wat hooi en uh, weet ik veel wat, Wat eten geiten nog meer. Dat maakt me niet uit. Maar het maakt mij niet uit uh, als je gewoon zelf doet en voor de rest niemand anders ermee lastig valt. Dan maakt dat natuurlijk helemaal niet uit. Um, dus dat dient natuurlijk op alle vlakken gerespecteerd te worden. Maar wat er natuurlijk gebeurd is met die, met die media aanval. En het mediawapen, is wederom ook ingezet om verwarring te creëren bij kinderen over gender. Want niemand op jonge leeftijd kan dat natuurlijk voor zichzelf beslissen. En er zijn verschrikkelijke voorbeelden van. Um, het, en het wordt in, de, in de media wordt het natuurlijk constant neergezet alsof het het meest fantastische is wat er is. Want dat is namelijk het antwoord op de vraag. De media die pusht dit zo op een hele jonge leeftijd. Allemaal mooie verhalen van mensen die zo blij zijn dat ze van gender veranderd zijn. Terwijl ik heb de bekendste transgender in de wereld heb geïnterviewd, Caitlyn Jenner, thuis in Malibu, in Californië. En ik heb het met haar daar uitgebreid over gehad. Dat moet je niet op een te jonge leeftijd doen. Ze is het helemaal met me eens. Ik zeg ze, maakt me geen reet uit. Het is helemaal met me eens. En ik zei ook tegen haar: Ik zeg, het is. Ik bedoel, het feit dat, uh, dat die familie van jullie, die Kardashians, dat die uh, ja, af en toe uh, wat, wat, wat negatief over jou zijn. Je kan het, je kan het ze eigenlijk. Het is een is incredible mindfuck. En toen zei ze ook: Het yeah, is een incredible mindfuck. Ze zei: Het is een incredible mindfuck. Nee, nee, dat zei ze niet. <laughs> nee. Um, uh, maar zei, <laughs> Ik moet even denken aan ook één ding. of was zo. Nou ja, ik, ja gaat, moet ik het zeggen? Moet ik het zeggen? Moet ik het niet zeggen? Ja, zeg het maar. Dus ik, ik, ik liep het haar door haar keuken. En ik zeg, do you cook? Uh, ik zeg, uh, en ze zegt, waar? Ze zegt, uh, well, not that much. <laughs> nee, 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 nee. Ze zegt, dat ze zegt, nou, niet Ik zeg, well, what's your favorite food? Ik gooi er wat uh, Hollywood's in. En ze zegt, well, I'm like a, manied, a meat and potatoes kind of girl. <laughs> meat and potatoes, weet <laughs> je Dat is... Uh, ja, het is niet zeg maar ja, ik, ik hou van een sashimi en een lichte salade en nee, meat en potatoes. Anyways, en een beer, en een beer. etc. Nou, anyways, waar het om gaat natuurlijk is, is dat op te veel. Dus de media, het is het is de media die die de, de bombardement en het is een onderdeel van het creëren van verwarring voor ons allemaal, voor de mensheid, dat je gewoon het niet meer weet, en dat je echt denkt van, het is, het is een onderdeel van het ontmoedigen van de mens, van, ja, ik geef het op, het is allemaal zo raar, de, wat, wat, en, dat is natuurlijk de reden. De media is hier de reden van. Want waarom is er sinds 2014 veel meer vraag? De Radboud Universiteit doet onderzoek om uit te vinden wat hier speelt. En ook naar de vraag waarom zich vooral steeds meer kinderen tussen de 11 en 13 jaar melden. Mensen die geboren zijn als man of vrouw, maken zich niet, maar zich niet zo voelen, kunnen zich melden bij een genderkliniek. De laatste jaren stijgt het aantal aanmeldingen sterk met lange wachtlijsten als gevolg. En 11 tot 13 jaar. 11 tot 13 jaar. Ja, het is. Oh, uh, oh, oh, oh. Het is heel. Het, 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 ik, ik kwam ook een AT5-bericht tegen. En dat was de headline, volgens mij. We zoeken het even erbij op. Was van. Uh, uh, was van vrouwen en mensen met clitoris. En de, 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 mensen, personen met een clitoris. Vrouwen of mensen met een clitoris. Of met een baarmoeder. Ik weet niet meer wat het was. Het is zo bizar dat mensen dit erdoorheen willen duwen. Deze verwarring. En kijk wat er gebeurt. En waar natuurlijk nooit over gesproken wordt, en dit is het meest treurige eraan: er wordt nooit gesproken over het feit dat um, heel veel kinderen die dit doen op jonge leeftijd spijt krijgen. Ze krijgen er spijt ervan. En dan moet het allemaal weer teruggedraaid worden. Want dat mag je niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. Het is hetzelfde als. Eh, over homoseksualiteit is ook zoiets grappigs. Als je van hetero. Je hebt een heteroseksueel. Eh, relatie altijd gehad. En dan opeens val je op iemand van hetzelfde geslacht. Nou, dan wordt dat gevierd en weet ik wat allemaal. Maar als een. een homo-stel of een lesbisch-stel. en de man of de vrouw valt dan op iemand van het andere geslacht opeens. dan is het van. Nou, die zit te liegen. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee, 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 nee. Zij nou toch uit? Die houdt zichzelf voor de gek. En dat is gevaarlijk. En dat moeten we niet delen. Maar als het de andere kant is, is het van de, dan gaat de, 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 de rosé champagne gaat open. Seksueel plezier van vrouwen of mensen met een clitoris is heel lang onderbelicht geweest. Seksueel plezier van vrouwen of. Wat is het? een. Een mens met een clitoris. Nou, jongens. Het is gewoon. Het gaat heel ver. En ik, dit ook, ja, ik dacht dat ik dit ooit nog zou laten zien. in de Jensen-show. dat het nu zo ver gaat. Er is toch. gymnastics is toch het meest. Uh, ja. vrouwelijke. wat je maar kan indenken. Maar ja, dat is nu ook. Uh, is er iemand die. meedoet met. Uh, vrouwen gymnastiek? Uh, daar gaan we. 3, 2, 1. Nou, dat ziet er toch leuk uit. Het wordt je gewoon door de strot gedaan En het is... Weet je waar we het over hebben hier? Is zo'n klein gedeelte van de bevolking die die gevoelens heeft. Maar het wordt natuurlijk wel steeds groter als je er meer aandacht aan besteedt. Zo werkt het natuurlijk met alles. De media is en blijft het. Ritmische gymnastiek is dit natuurlijk. En dat is nu ook... Uh... Een andere kant op aan het gaan. En het is gedragsverandering. Daar wordt het mediavirus natuurlijk voor gebruikt. Het is gewoon gedragsverandering. En uh, dat hebben we natuurlijk gezien in de Kiona-periode: dat er zoveel psychologische trucjes worden uitgehaald om mensen dingen te laten doen. Ik bedoel, het meest, uh, als je wil dat iedereen zo'n spuit neemt, dan ontneem je ze gewoon. Hè? Door middel van medische terreur en manipulatie. Je ontneemt ze gewoon um, de mogelijkheid om naar een restaurant te gaan. He, je beperkt hun wat, wat het leven leuk maakt. En wat, het, wat mensen leuk vinden om te doen. Te sporten, in een team um, uh, spelen. Uh, uh, gewoon sociaal dingen doen. Dat mag je niet meer doen, tenzij je die prik neemt. Nou, zo manipuleer je iemand tot een bepaalde ge gedragsuiting. Hetzelfde wat in de media gebeurt, natuurlijk. Het, het, het creëren van een perceptie. Een perceptie. Daar wordt het mediamapen ook voor gebruikt. Dus dat je denkt dat iets zo is, terwijl het niet zo is. Maar als je denkt dat iets zo is, dan ga je je anders gedragen. En dit hebben wij gevonden. Dit is van de Rijksoverheid. Dit is communicatierijk.nl. Met communicatie kun je gedrag beïnvloeden. De Rijksoverheid ontwikkelt en verspreidt kennis over hoe dat kan. Met communicatie kun je gedrag beïnvloeden. Het instrument waarin deze kennis gebundeld is, heet CASI. C-A-S-I. Interventiekaarten, hebben we, hier, we zitten op de site, zetten CASI, bieden acht interventiestrategieën. Bij elke strategie horen bepaalde technieken voor gedragsverandering. En dan zie je hier dus inderdaad gedrag behapbaar maken. Gaan ze eerst kijken hoe gedrag werkt. En dan bijvoorbeeld, als ze omgaan met aversie en skepsis, met andere woorden, als je het doorprikt waar ze mee bezig zijn. Dan staat er. Bij het framen van een onderwerp gaat het om de vraag welke aspecten of gevolgen van het gedrag of gedragsproblemen worden benadrukt. Vaak is het effectiever om mensen met een frisse blik naar iets te laten kijken dan proberen bestaande overtuigingen te veranderen. Zo kun je bij een doelgroep waarin weerstand heerst tegen klimaatregelen lager energieverbruik presenteren als kostenbesparing in plaats van als milieuwinst. Net wel op dat framing op dergelijke individualistische waarden... op lange termijn averechts kan werken. Argumenten veroorzaken minder weerstand als je ze zelf bedenkt. Rokers de vraag stellen, wat zijn de voordelen van stoppen met roken? Hier, narratieven bij aversie en, en skepsis. Geboeid zijn door een verhaal, vermindert de kritische houding... en de neiging om tegenargumenten te vormen. Dus met andere woorden, maak mensen heel erg bang voor een virus... Want dan ga je niet meer nadenken of er daadwerkelijk iets aan de hand is of iets gevaarlijks. Als je probeert om het gedrag van mensen te veranderen... kunnen verschillende vormen van weerstand optreden. Aversie ontstaat door het gevoel geen of weinig keuzevrijheid te hebben. Van skepsis is sprake wanneer iemand twijfelt aan het nut van de gedragsverandering... of de boodschapper wantrouwt. Voor een succesvolle veranderpoging is het van belang om deze weerstanden weg te nemen. Hieronder staan verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Wat zou voor jouw doelgroep kunnen werken? Dit is dus van de overheid, hebben ze gewoon een handboek... hoe je mensen psychologisch iets laat doen wat zij willen. Want daar gaat het natuurlijk om. Waar zijn ze mee bezig? Presenteer je feitelijke plan. Dan kunnen we zelf wel kijken of we daar zin in hebben. Ja of nee. Maar dat willen ze niet. Het mag alleen maar wat hun doel is. Het doel is van de macht om alleen maar hun verhaal te laten horen. En dat geldt over Assange. Dat geldt over dit. En dat geldt ook over vrijheid van social media. EU dreigt Twitter met boete en verbanning. Doe je niet wat wij willen dat je doet? Doe jij niet wat wij willen binnen de beïnvloeding? Ga je, sta jij je onze beïnvloeding van de mensen in de weg. Omdat er een ander geluid komt. Dan verbannen we je. Daar zijn we nu, zijn we nu in beland. Daar zijn we nu in beland. En nog zo'n ding waar we nu in beland zijn. Dit heb ik ook al 2,5 jaar geleden gezegd. Ik zeg jongens die lockdown. Geloof me de climate lockdown. Komt er op een bepaald punt aan. De klimaat lockdown. Oxford County Councillors to introduce trial climate lockdown in 2024. Dit is in Oxford. Dit is de gemeenteraad daar. Die heeft nu, dus raad in 2024, gaan ze experimenteren met uh, climate lockdowns. Dus dat betekent dat je nog alleen, dat, dat wordt de, de stad in zes zones verdeeld. Met, um, je mag alleen, uh, met je auto, uh, een, een aantal keer per jaar, tussen die zones rijden. En niet te vaak, anders krijg je een boete. Het, het gebeurt gewoon. Het wordt uitgerold voor onze ogen. Weet je nog? Ah, wappie, dit is dit, kleine lockdown, blablabla. Dus dit is een beste voorbeeld. Ze gaan het in Oxford. In 2024 is het plan. Want wacht maar op het tegengas wat ze nu gaan krijgen. En terecht. De, mensen, de mensheid wordt wakker en wordt sterker. Sterker dan ooit zijn we. Hier, dus dan, dan wordt je zes zones in de stad... En dan mag je maar een aantal keren per jaar in bepaalde zones komen. Ga je daar overheen dan krijg je natuurlijk een boete. Maar moet je nagaan, als je dan die chip in je, in je hand hebt. En het is allemaal digitaal. Er is geen cash meer. Dan schrijven ze dat automatisch af. En sterker nog. Als je met je chip ook je auto moet openmaken. Dan kunnen ze gewoon zorgen dat je in geen auto meer kan rijden. En ze kunnen je altijd volgen waar je bent. Want als je, je bent te vaak in de verkeerde zone geweest. En dat is slecht voor het klimaat. Het houdt niet op met die gasten. L.A. County set to reinstate indoor mask mandate as COVID surges. Daar gaan we weer. In de belachelijke L.A. Het prachtige Californië van vroeger helemaal weg. Helemaal overgenomen door giezels. Door extreem linkse uh, idioten. Echt nutteloze eters. Het is, 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 is niet te geloven. Ze gaan daar toch weer... Los Angeles County is set to reinstate indoor mask mandates... as local COVID-19 infection and related hospital admissions continue to surge. En wie stelt dit natuurlijk weer voor? Wie is de leider? Die griezel van een Barbara Ferrer. Deze mensen geven nooit op, joh. Deze mensen moeten in de gestopt te worden... en het dienen gewoon duidelijk te horen dat genoeg is genoeg. Het is genoeg. En Sky News in Australië... Die rapporteert ook. Zo wordt Nederland nu gekeken. En bijna nou, aan Australië. Waar ze de afgelopen twee jaar. Maar daar is ook een soort van wakker worden uh, gebeurd. Daar komen ze ook niet meer weg met wat ze gedaan hebben. Die gasten in Australië en Nieuw-Zeeland. Maar daar Sky News uh, had, had een item. En dat is: War against humanity. Een oorlog tegen de mensheid. Waar denk je dat het over gaat? Gaat dat over Haiti? Ja, natuurlijk, daar gebeurt het ook. Maar uh, gaat het over Rusland? Ja, natuurlijk, daar gebeurde het ook. Gaat het over een land in het Vrije Westen? Een, een oorlog tegen de mensheid? Ja, het gaat namelijk over Nederland. In Australië. War against humanity. Netherlands to shut down 3000 farms. Webster University Assistant Professor Ralph uh, Schulhammer says the Dutch government's plan to shut down 3000 farms in a bid to comply with e EU emission standards is a war against humanity. Mr. Schulhammer said these decisions are made due to a cultish ideology. Dat vind ik ook een hele goede omschrijving. Het is gewoon een, 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 een cult denken. Gewoon nergens anders. Dit moet gewoon gebeuren. Het is die World Economic Forum cult. Die mensen zijn allemaal opgeleid. Allemaal. De jettes, de kaars, iedereen de ruttes, Iedereen zegt hetzelfde En denk niet na over de consequenties Voor de boeren interesseert ze niet Empathieloos En ze verzinnen stikstof erbij Gedragsverandering Ja, Als je mensen erin wil laten geloven Dan moet je denken dat het om iets anders gaat Net zoals ze net, wat ze net zeggen Hoe ze dat met het klimaat doen als je, als, je, als je mensen mee wil krijgen dat het normaal is om de boeren uh, gewoon uh, het land te ontnemen en te sluiten. Dan moet je dus uh, ja, moet je iets anders verzinnen. Want dan, dan behappen mensen het makkelijker. Dus je komt met een stikstofcrisis. Precies wat in, de, wat, wat in de handleiding van de overheid staat hoe je mensen moet manipuleren op grote schaal. En die afgrijzelijke Albert Boerla, die griezel van Pfizer. Die weigert, die weigert... Bij de EU, bij het parlement van, de, van, de, van, de, van, de, van het Europese parlement... daar hebben ze namelijk zo'n COVID-panel... en ze hebben nu al een paar keer gevraagd... en hij weigert te komen. We have no further information to share, zegt die Giesel. Hij zegt gewoon, ik kom gewoon niet. En waarom, waarom komt hij niet? Natuurlijk, natuurlijk. Dat is overduidelijk. Hij weet. Hij weet. Hij weet... Dat het niet klopt wat ze gedaan hebben. En ze, joh, ze, 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 mogen, blijven, ze mogen blijven proberen. Ze mogen het allemaal blijven proberen. Mogen, om, om weg te lopen. Maar uiteindelijk de waarheid zal naar boven komen. Over alles. En dit is dan ook die griezel. Wat een mensen allemaal. Als je nou kijkt die mensen allemaal naast elkaar. Eerst dat, dat, die heks uit Californië. Dan die griezel van Albert Bourla. En dan die. Die, die vond ik zo'n enge man. Als je die ogen alleen al ziet. Chris Whitty. Van, dat was de ja, van Dissel zeg maar, van, van Engeland. Tijdens die hele COVID-periode. Weet je wat hij nu zegt? Chris Whitty warns Britain faces prolonged period of excess deaths not caused by COVID. But due to collateral effects of lockdown. Dus met andere woorden. Het komt niet. Die lockdowns waar hij verantwoordelijk voor was. Hij zegt, ja, nu komen, er komen heel veel uh, oversterften is er op dit moment in Engeland. Maar dat komt niet door covid. Nee, dat komt door, ja, die lockdowns die zijn zo heftig voor mensen geweest. En nu sterven mensen aan die lockdowns. We weten natuurlijk allemaal waar mensen aan, die mensen aan sterven. Maar onge het is ook een gedeelte, inderdaad, die lockdowns. Hoe slecht dat is geweest voor mensen. En dat zie je dus ook terug in dit soort verschrikkelijke berichten. Dat, 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 dat de ontwikkeling van uh, kinderen, dat dat, 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 dat het zo achterloopt nu ook. En het immuunsysteem zoveel slechter is door die lockdowns. En dit strap A surge linked to lockdown. Health officials admit for the first time. The rise in strap A cases. Which kills school children. Is linked to the lockdown. Health officials have admitted for the first time. Dit is allemaal in de UK. Kijk nou hoe goed wij het nog hebben. Kijk naar nou hoe goed wij het nog hebben. Wat een wegkijkers zijn er nog steeds. Onder ons. Maar het mooiste is, er zijn heel veel mensen die heel lang hebben weggekeken. En nu zoiets hebben van, ik ben wakker. Ik ben een leeuw geworden. En wat ons aangedaan wordt, dat mag niet meer gebeuren. We zijn sterker dan ooit. Ja, en ik herhaal mezelf, maar het is echt waar. Daar ben ik echt dankbaar voor. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.